0: Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Anna Korwes. In dieser Podcast-Reihe beleuchten wir stets ein Schwerpunktthema, zu dem die Heinrich-Böll-Stiftung zur Diskussion geladen hat. Das kann von Umweltschutz über digitales Nomadentum bis zur Zukunft der Stadt so ziemlich alles sein. Hauptsache, es ist spannend und die Stiftung hat dazu relevante Diskutanten auf die Bühne gebracht. Wir präsentieren Ihnen die Höhepunkte. Und den Podcast können Sie zum Beispiel bei Soundcloud hören. Heute geht es um Frauen in der arabischen Welt, also im Nahen Osten und in Nordafrika. In westlichen Medien werden sie oft als schwach, als unterdrückt dargestellt. Berichte über Zwangsehen oder das Verbot, Auto zu fahren, wie in Saudi-Arabien, prägen unser Bild. Gleichzeitig aber bringen Frauen in der arabischen Welt ihre Familien durch, auch in Krisenzeiten, und sie engagieren sich zunehmend politisch. Wie im sogenannten Arabischen Frühling 2011 der Arabillion. Dieser gesellschaftliche Spagat von Frauen ist gerade Thema der Arabischen Filmtage in Berlin gewesen. Ihr Motto? Yalla, brave women in the Arab world. Und in diesem Rahmen haben auf Einladung der Böll-Stiftung Filmemacherinnen und Expertinnen über die Lebenswirklichkeit von Frauen in Ägypten, Tunesien und im Libanon diskutiert.
2: Der Kampf um das Frauenbild, das ist auch im arabischen Film ein sehr alter, sagt Viola Shafik. Sie ist eine ägyptisch-deutsche Filmwissenschaftlerin, Regisseurin und Studienleiterin
1: eines Förderprogramms für Filmemacher aus dem Nahen Osten und Nordafrika. Kino und Film seien ein guter Spiegel für die gesellschaftliche Debatte über die Rolle der
2: Frau. Letztlich ging es bereits im Melodramen der 20er und 30er Jahre in Ägypten auch schon ums Frauenbild. Nämlich, ob nun die Frau zum Beispiel eine arrangierte Ehe eingehen muss oder nicht. Ob die Eltern bestimmen, welchen Lebenspartner. Also sie findet, das war ja der typische Inhalt des Melodrams.
1: Seit den 90er Jahren werden die Rollenbilder und Themen deutlich vielschichtiger, beobachtet Viola Schafik. Da gibt es arabische Filme, in denen es um lesbische Frauen geht, um Frauen, die sich gegen das traditionelle System stemmen. Was auch daran liegt, dass immer mehr Frauen selbst
2: Filme drehen. Sie ecken mit ihren kritischen Inhalten durchaus an. Wenn wir heute von Zensur sprechen, es gibt natürlich von offizieller Seite in allen Ländern auch, ganz bestimmte Tabus, auch Emiraten natürlich, also am Golf. Es gibt sie in allen arabischen Ländern, auch im Libanon, wo es einige Filme zum Beispiel mittlerweile zur Homosexualität gibt, wo beinahe schon die Libanesen anfangen, im Kulturbereich zu gähnen, wenn schon wieder ein Film über Homosexualität herauskommt. <lacht> aber äh, die Zensur ist natürlich damit nicht einverstanden. Die Filme entstehen aber trotzdem auch durch die Förderung aus Europa. Inwiefern dann die Obrigkeiten die Ausstrahlung kritischer Filme zulassen,
1: das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Auch ganz grundsätzlich stellt sich die Frage, ob sich die Lage von Frauen in den verschiedenen Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas überhaupt vergleichen lässt. Jein sagt Wafa Ben-Haj Omar. Sie ist die Programmkoordinatorin im Büro der Böll-Stiftung in Tunis, in zahlreichen internationalen NGOs aktiv und unter anderem Mitgründerin des Democracy Transition Center in Tunesien.
3: Die
0: Mentalität ist dieselbe in den arabischen Ländern, aber in meinem Land gibt es Gesetze. Wenn ein Mann die Rechte einer Frau verletzt, dann kann sie ihn vor Gericht bringen – das ist das Entscheidende in meinen Augen. Du kannst die Frauenfeindlichkeit, den Machismo, jeden Versuch, Frauen zu unterdrücken, qua Gesetz bekämpfen. Und genau das haben die Feministinnen alle modernen Tunesier seit den 50er Jahren bis heute versucht, vor allem aber auch seit
3: 2011.
1: In Tunesien wurde schon kurz nach der Unabhängigkeit Mitte der 50er das islamische Rechtssystem, die Scharia, offiziell abgeschafft. Die Verfassung bot Frauen einen gesetzlichen Rahmen, in dem sie ihre Rechte einklagen können. Eine Möglichkeit, die in vielen anderen arabischen Ländern fehlt. Dennoch wehren sich auch dort Frauen gegen gesellschaftliche Zwänge, fordern mehr Freiheiten und Teilhabe am politischen Leben für sich ein. Das zeigte sich auch bei der Arabellion. Ob in Tunesien, Ägypten, Libyen oder Marokko, Frauen haben Proteste organisiert, geblockt, demonstriert, manche unterstützt durch Männer, andere bedroht und Opfer von Gewalt durch Männer. Heute hat sich die Situation für Frauen in vielen Ländern, wie in Libyen oder dem Jemen, verschlechtert. Autoritäre und islamistische Kräfte erstarken wieder. Selbst in Tunesien sagt Wafa Benhaj Omar. 2014 ist zwar eine neue Verfassung verabschiedet worden, die die Gleichstellung von Mann und Frau festschreibt, was als einzigartig in der arabischen Welt gilt, aber
0: seit der Revolution kämpfen wir darum, dass die Vielehe nicht wieder eingeführt und das gerichtliche Scheidungsrecht erhalten bleibt. Der Präsident unserer Republik, Chef einer als fortschrittlich geltenden Partei, ist 89 Jahre alt. Als er letztes Jahr von Feministinnen darauf angesprochen wurde, warum denn zum Beispiel im Erbrecht Frauen nach wie vor stark benachteiligt werden, sagte er, es ist nicht die richtige Zeit. Es ist noch zu früh. Das ist mittlerweile zum geflügelten Wort geworden. So sehe ich, so sehen viele tunesische Frauen gerade die Situation. Statt wie früher um mehr Rechte zu kämpfen, sind wir die letzten fünf bis sechs Jahre damit beschäftigt, die Rechte zu verteidigen die wir schon seit
3: 1957 haben.
1: Islamisch-konservative Parteien dominieren die Politik, vor allem aber auch die Gesellschaft, stärker als zuvor. Und sie finden Gehör, auch bei den jüngeren Tunesiern, so ihr Eindruck.
0: Mein Vater zum Beispiel ist aufgeschlossener als mein jüngerer Bruder. Die jungen Männer werden immer konservativer. Ich habe zwar keine Statistiken dazu, aber immer mehr Männer sind sozial frustriert und lassen das raus. Sie geben Frauen an allem Schuld, was in ihrem Leben schiefläuft. Wenn ein Mann keinen Job hat, dann weil die Frauen da draußen sind und mit ihm um einen Job konkurrieren. Man hört so Sätze von konservativen, nicht sehr gebildeten Typen. Und ich rede von jungen Männern, zum Beispiel ein Taxifahrer, der dir sagt, Frauen, die kurze Röcke tragen, sind schuld an der moralischen Dekadenz im Land. Und wegen der werden wir von Gott bestraft, sind ein armes Land, haben nicht genug Regen, das Wetter ist schlecht.
3: Und wegen haben wir das so
1: das gesellschaftliche Bild in Tunesien ist also widersprüchlich. Das gilt auch für ein anderes arabisches Land, den Libanon. Die Hauptstadt Beirut, auch Paris des Nahen Ostens genannt, ist bekannt für ihr ausschweifendes Nachtleben. Die Zensurbehörde lässt auch freizügige Filme zu und libanesische Frauen arbeiten, sind in der Gesellschaft sichtbar. Doch dieses liberale Gesicht der Hauptstadt ist nicht das ganze Bild. Denn Frauen haben faktisch nicht dieselben Rechte wie Männer. Darüber habe ich mit der libanesischen Filmproduzentin und Regisseurin Cynthia Schouker gesprochen.
4: Eine Frau zu sein ist im Libanon keine leichte Aufgabe, auch wenn man denkt, dass libanesische Frauen freier sind als in anderen arabischen Ländern. Du siehst zwar Frauen, die frei sind, aber sobald sie verheiratet ist, sich dann vielleicht scheiden lassen will, steht sie vor großen Problemen. Eine religiöse Institution wird über ihr Schicksal und das ihrer Kinder entscheiden. Die libanesischen Autoritäten führen die Entscheidungen der religiösen Instanzen aus. Und auch in der Verfassung werden Frauen und Männer nicht gleich behandelt. Frauen werden im Libanon diskriminiert. Wo liegt denn eigentlich
1: die Ursache für diese Ungleichbehandlung? Ist es die Religion, wie das von außen oft angenommen wird, der Islam? Oder ist es mehr die soziale Tradition? Da ist ja gerade der Libanon ein spannendes Beispiel. Ist ein arabisches Land? in dem aber 40% Prozent der Bewohner Christen sind. Woher kommt dann also der Druck? Ja, it's a mix.
4: Actually, it's a mix because es ist ein Mix. Die Religion ist nicht fair zu Frauen. Die Gesetze, die libanesische Verfassung ist nicht fair. Und auch die Gesellschaft. Es hängt aber davon ab, wo du lebst. Wenn Frauen in einer geschlossenen Gemeinschaft, in einem Dorf zum Beispiel, leben, dann ist es schwierig. Gleichzeitig kann eine Frau in einer Stadt wie Beirut schon eine Art Freiheit erleben. Aber unterscheidet sich die Situation für Frauen im
1: Libanon, je nachdem, ob sie eben zu den Schiiten gehören, zu den Sunniten oder zur christlichen
4: Bevölkerung?
3: Problem im Libanon ist, dass wir diese das
4: Problem ist, dass wir im Libanon 18 Konfessionen haben. Und wenn es um Frauen geht, gibt es 15 religiöse Institutionen, die über die Frau entscheiden. In jeder Religion wird sie unterdrückt und nicht beschützt. Zum Beispiel bei einer Scheidung. Je nach Religion gibt es verschiedene Szenarien, was mit den Kindern geschieht. Nach den schiitischen Regeln etwa werden die Kinder nach dem zweiten Lebensjahr automatisch dem Vater übergeben. Bei den maronitischen Christen ist es ähnlich. Da gibt es aber noch Sonderregeln. Bei den Orthodoxen kommt das Kind mit 14 in die Obhut des Vaters, bei den Sunniten mit 12. Aber egal welches Alter wir nehmen, es ist immer ungerecht. Im zivilen Recht wählt man doch die Person aus, die am ehesten geeignet ist, sich um das Kind zu kümmern. Doch egal welche
3: Religion, die Frau hat in jedem Fall ein Problem. Was
1: müsste denn in Ihren Augen jetzt passieren, um die Position von Frauen im Libanon in der Gesellschaft zu verbessern?
3: Dass der Mann mehr frei wird. The Mann? ja, weil... Die Männer müssten
4: freier werden. Ja, denn die Männer sind auch nicht frei. Die ganze Mentalität ist das Problem. Wenn man zum Beispiel sagt, Frauen sollen sich bedecken, der Mann könnte sie vergewaltigen, wenn sie kurze Hosen trägt. Dann finde ich das schlimm. Erstmal für die Männer. Die Stereotypen ihnen gegenüber sind auch nicht fair. Hier könnte man ansetzen. Und das würde der ganzen Gesellschaft helfen. Wenn die Männer freier sind, liberaler denken, dann ist das auch ein Schritt zu mehr Freiheit
3: für Frauen. Cynthia
1: Schouker wünscht sich einen Libanon, in dem Frauen und Männer weniger Druck, weniger Zwänge spüren, sei es von Religion, Staat oder schlicht der Nachbarschaft, der Familie, in der sie als Frau, Mutter und Filmemacherin respektiert wird. Das ist ihre Zukunftsvision, an der sie arbeitet. Und sie hat das Gefühl, dass sich in der Gesellschaft auch langsam etwas tut, die Rolle von Frauen stärker wird. Wie man diesen Prozess nennt, ob man etwa von Modernisierung spricht, dazu noch abschließend ein Gedanke von der ägyptisch-deutschen Filmemacherin Viola Schafik. Sie rät zur Vorsicht bei den Begrifflichkeiten und
2: vor einem Anliegen westlicher Schablonen. Der Modernismus, das ist ja eine gedankliche Strömung, die entstanden ist, auch während der Kolonialzeit, bedeutete implizit, dass die muslimische Welt, die arabische Welt rückschrittlich ist und der Kolonialismus hatte ein Sendungsbewusstsein, nämlich diese rückschrittlichen Gesellschaften mit fortschrittlichen Gedanken zu beglücken, zu denen unter anderem eben auch die Befreiung der Frau gehört beispielsweise in der Idee der Kleinfamilie und der Großfamilie. Man geht ja davon aus, dass der Fortschritt mit der Idee der Frau, die arbeitet und der Kleinfamilie oft auch zusammen, in Zusammenhang gebracht wird. Man weiß aber mittlerweile über Studien, dass in den Großfamilien die Frauen oft geschützter waren als in den modernen Kleinfamilien. Sprich in der Kleinfamilie, und das trifft auch eu auf Europa zu, wird die Frau sehr viel schneller zum Opfer zum Beispiel einer Gewalttat als in einer Großfamilie. Insofern müssen wir uns hüten von diesen Generalisierungen, Fort- und Rückschritt in Bezug auf weibliche Befreiung.
1: Frauen in der arabischen Welt sollen ihre eigenen Vorstellungen und Konzepte für ihre Zukunft entwickeln können. In Tunesien und im Libanon werden ihre Stimmen hörbar lauter. In anderen Ländern, ob Saudi-Arabien oder Jemen, lassen ihnen die Fundamentalisten dazu bisher kaum Luft. Frauen in der arabischen Welt. Das war das Thema in dieser Ausgabe von Böll Fokus. Ich hoffe, Sie haben ein paar interessante Einblicke dazu mitnehmen können. Den Podcast können Sie auch mit Ihrem Smartphone abonnieren. Bei Apple ist die Podcast-App schon vorinstalliert und für Android gibt es diverse kostenlose Podcast-Apps. Mein Name ist Anna Corvis. Bis zum nächsten Mal. Böll Fokus, ein Podcast der
2: Heinrich Böll Stiftung.